0: Abran sus Biblias hermanos en Mateo 21, Mateo 21, Mateo capítulo 21 Dice, Vamos a leer del versículo 33 al 43, yo leo el 33, ustedes el 34 todos juntos leemos en el versículo 43 lo tienen, hermanos. Vieron como sin gasolina, no, a ver, hermanos, uh, sin pilas. ¿Lo tienen o no? Dice, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en ella, perdón, cavó en ella un lugar, un lagar, edificó una torre y la la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron Le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que, que le paguen el fruto a su tiempo Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros Y será dado a gente que produzca fruto para él Padre le pido su ayuda Señor, ayúdame a predicar en el Espíritu Dios mío a aplicar Señor su palabra Dios mío, su testimonio Señor A la necesidad de la iglesia Dios mío, oro Señor que me hable a mí hable a mis hermanos, que nos cambie, nos transforme, nos anime Nos fortalezca Señor a seguir adelante Dios mío, ruego Padre por la unción de su espíritu Señor, el espíritu moviéndose y también Señor si hay alguien sin Cristo Que no tiene seguridad de su salvación que este día pueda arreglar su vida con Dios Oramos Señor por su presencia en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos, si han leído uh, el capítulo el Señor ya está anunciando uh, su muerte su, Está a punto de ser asesinado, el, la parábola hermanos comienza ahí dice oíd en el versículo 33 dice oíd que otra parábola es interesante hermanos porque está conectada a las dos anteriores Y si está conectada hermanos porque es importante porque está acusando a los religiosos a los líderes religiosos En ese caso a los fariseos verdad porque ellos supuestamente decían que seguían a, al padre Pero nada más lo hacían de labios para afuera la realidad era otra no no hacían lo que ellos decían Y por eso el Señor entonces Va a ir con esta parábola para enseñarles algo a ellos porque es importante hermanos también recalcar Que es una parábola profética ¿Por qué? porque habla de la muerte de un hijo hablando de su propia muerte Anunciando su propia muerte también en la cruz hay un simbolismo en esa parábola que tenemos que saber Por ejemplo en el versículo 33 cuando habla del padre de familia representa a Dios el padre amén Representa a Dios el Padre también en el versículo 33 habla de la viña para nosotros no es común en nuestros días Pero para los israelitas es la, la viña representa a Israel en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento Representa o habla mucho del reino de Dios, eso es importante entender estos términos ahí en el versículo 33 También menciona los labradores quienes son los labradores, y en realidad hermanos los labradores eran esos siervos, ¿verdad? Esos religiosos que estaban en contra de Jesús, los labradores, porque después habla de sus siervos, sus siervos no son ellos, sus siervos son los profetas, y el último profeta fue quien Juan el Bautista, amén, Juan el Bautista, el último profeta según Lucas 16, 16. Que el último profeta, los profetas fueron hasta Juan, Juan el Bautista obviamente. En el versículo 37 habla su hijo, menciona su hijo que representa sin duda al Señor Jesucristo. Ahora esta parábola hermanos quisiera mostrar tres verdades que obviamente podemos verlo desde el punto de vista. De decir eso fue para Israel, toda la escritura es para enseñanza de nosotros también. Y podemos aplicar algunas cosas a nuestros días también. Miren en el versículo 33 otra vez hermanos, tres verdades. Tres verdades que nos enseña uh, de alguna manera nosotros como iglesia del Señor Versículo 33 lo tienen hermanos dice ahí dice oíd otra parábola hubo un hombre Padre de familia ya sabemos quién es el padre de familia quién es el padre de Familia Dios verdad el cual plantó dice una viña la cercó de vallado cavó en Ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen qué? Recibiesen los frutos de quién? De labra, de, de, no, del, del, del padre, de familia, ¿verdad? Los frutos del padre, de Dios, en esto, en, en, en otras palabras. Entonces, vamos a ver esas tres verdades. Primeramente, hermanos, nuestro privilegio, nuestro privilegio. La, la, la parábola va directamente a los líderes de Israel. Debían cuidar hermanos esa viña verdad que representa a Israel ellos eran los encargados espirituales de, de, de ayudar al pueblo de Israel Pero en vez de ayudarlos hermanos les ponían cargas que ni ellos mismos cumplían es lo que nos dice la Biblia verdad Aunque es para ellos hay unas verdades que se sí aplican para nosotros verdad por ejemplo 2 Corintios 5, 18 No tienen que ir para allá pero si quiere y si es rápido con la Biblia puede decir yo lo voy a leer dice todo esto proviene de Dios hablando en cuanto a la salvación verdad la reconciliación Dice con quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres Sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la hermanos nos encargó a nosotros la palabra de la nos encargó a nosotros. O sea, tenemos un encargo de parte de Dios. Quizás te podemos decir y hablar de los fariseos que fueron encargados, pues Dios los puso como para ayudar al pueblo de Israel, pero a nosotros también se nos ha dado una tarea. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la... ¿Y qué tremendo trabajo estamos haciendo? Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. También... Volviendo, hermanos, allá a Mateo 21 en el versículo 34, 34, dice, "Y cuando se acercó, dice, ¿qué cosa? El tiempo de que Se acercó el tiempo de los sea, so él llegó, porque ya llegó el tiempo de los frutos. Yo me le pregunto a usted, hermanos, ¿crees que el Señor está cerca también de venir y reclamar por sus frutos? Yo creo que sí. ¿Verdad? Estamos muy enfocados en las cosas materiales estamos muy preocupados con lo que está sucediendo Alrededor de qué le voy a hacer qué será que voy a poder hacer esto no si tú estás dentro de la Voluntad de Dios ahora no tienes que preocupar por la voluntad de Dios después algunos dicen Estoy orando por la voluntad de Dios en el futuro si no la haces ahora no vas a conocer el futuro Necesitamos estar haciendo la voluntad de Dios hermanos y Dios se encarga del futuro porque él conoce nuestro futuro Él sabe lo que es mejor para nosotros, so, va a haber un momento donde él va a regresar so, Vemos aquí que el tiempo de los frutos se cumplió, el dueño vino, mandó a, 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 a su siervo por la parte que les correspondía Tarde o temprano el Señor va a venir también para reclamar si Él nos encargó a nosotros el, el, el ministerio de la palabra de la reconciliación Tarde o temprano Él tiene que llamar a cuentas por los frutos también la Biblia habla hermanos allá en Corintios también De que nosotros vamos a estar no en el juicio del trono blanco pero sí vamos a estar un día de, en el tribunal de Cristo Verdad y nos va a ser dado de acuerdo a lo que nosotros hicimos en la carne sea bueno o sea malo amén Sobamos un día tenemos que estar delante del Señor, sobamos hermanos nuestro privilegio nosotros debemos producir también fruto Hermanos Dios produce, eh, espera que produzcamos fruto, sí o no, si siembras un árbol ahí de manzanas esperas que un día de manzanas O no, si no lo cortas para qué quieres un árbol más ahí, esperas fruto verdad hermano Cuando ponen, lo, porque ustedes la mayoría le siembran chiles, si siembras chiles esperas que salgan qué? No van a salir limones pero salen chiles y cuando salen esos chiles y te enchilas y, y, y lo, lo disfrutas el fruto verdad? Esperas fruto de, de, de parte de esa planta hermanos Dios tiene todo el derecho de esperar fruto Porque Él nos salvó a nosotros, el Evangelio llegó a nosotros, alguien nos trajo el Evangelio Alguien tocó nuestra puerta o alguien se preocupó de llevarnos el Evangelio Y Él espera también el fruto de parte de nosotros, tarde o temprano Él va a venir Subemos nuestro privilegio, segundo miren el versículo 35 Versículo 35 Si sí lo tienen hermanos Mire lo que dice ahí, más los labradores Tomando a los Siervos a uno golpearon A otro mataron y a otro que Ahora los labradores quiénes representan No ya se olvidaron Verdad a quiénes? A los fariseos a los líderes religiosos Verdad y luego dice eh, Tomando a los quién. Y los siervos son quienes ¿Quiénes? Los profetas tenemos que entender bien entonces hermanos el lenguaje para entender bien la parábola y aplicarla correctamente. Mire el versículo 36 envió de nuevo otros, otros siervos más que, que los primeros e hicieron con ellos de la misma que. Vez tras vez vemos en el antiguo testamento que el Señor hizo esto. Finalmente les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero. Venid matémosle y apoderémonos de su ¿qué? de su heredad versículo 39 tomando le echaron fuera de la viña y le mataron cuando venga pues el señor de la viña ¿qué hará a aquellos lavadores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros que que le paguen el fruto a su somos hermanos primeramente nuestro privilegio ok de llevar nos encargó a nosotros ese el espera fruto nos encargó el ministerio de la palabra de la reconciliación pero también vemos hermanos nuestra libertad Nuestra libertad y aquí quiero hermanos mencionar esto cada ser humano tiene lo que se llama libre albedrío Saben lo que es eso con qué se come sandwich con mostaza no libre albedrío significa libertad de decidir porque algunos dicen y por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Porque Dios esperaba que Adán y Eva voluntariamente amaran a Dios y obedecieran a Dios. Es lo mismo que hace con nosotros. Amén. Nosotros Dios no nos fuerza. Escúcheme ustedes hijos que piensan es que su papá los obliga a todo. Su, su papá no le va a obligar a amar a Dios. Usted tiene que decidir amar a Dios por usted mismo. Y tenemos la libertad. El día del campamento eh, eh, uno de esos días hablé con el hermano Chris Miller Lo conocemos ya verdad el evangelista Chris Miller Y estábamos hablando de una persona hermanos que asiste a, a los campamentos Y él se acercó y le dijo algo y la persona como que se molestó y, y después hablamos de su hermano y su hermano diferente Su hermano sirviendo ahí en el campamento y dijo esto Es que la verdad es que todo es una decisión es una decisión, hermanos. ¿Sí o no? ¿El joven que quiere ser rebelde o el joven que quiere ser obediente? Es una decisión. Dios nos ha dado esa libertad para nosotros decidir. So, cuando hablamos de los labradores, ¿representan a quiénes? A los fariseos, los líderes religiosos. Hermanos, los fariseos sabían quién era Jesús. No, no hay hermanos para ellos, ellos sabían quién era Jesús Es más hasta Pilato se dio cuenta porque si ustedes estudian las escrituras ellos, Él dijo que, por él, ellos, que él sabía que por envidia lo mataron Porque ellos sabían quién era Jesús y lo que los fariseos no querían Los religiosos no querían es someterse a Jesús porque ellos querían gobernar Ellos querían controlar, ellos sabían quién era Jesús Nosotros aquí hermanos sabemos quién es Jesús Sabemos que Jesús es Dios, Él es el Salvador verdad Pero nosotros tomamos una decisión con Él de hacer algo Es una decisión o amar a nuestro Señor o rechazarle o hacerlo a poco, hacerlo a un lado Es nuestra decisión, no es, yo no les puedo forzar hermanos Aunque yo te amo en Cristo y quisieras que estés sirviendo Y aunque lloro por la vida de algunos de ustedes descarriados del camino y haciendo su voluntad Yo no puedo forzarte, es una decisión tuya Amén. Es una decisión de cada uno de nosotros el servir o el amar a Dios so, Cuando hablamos del asesinato de Jesús hermanos fue planeado Sabían que lo planificaron estos líderes ¡Qué malvados Planificaron la muerte anterior los líderes religiosos también de los profetas Cómo los odiaban los mismos reyes los mataban a matar Y hablamos de Jeremías y hablamos de las cosas que les hicieron a todos ellos Todo esto hermanos era Planeado lo que ellos querían era el control de Israel y eso es lo que la, la Biblia nos enseña Ahora nosotros no hemos matado a Jesús porque algunos están diciendo pastor pero eso es para Israel yo no he matado a Jesús Saben que Cristo murió por nuestros pecados verdad, Él nos salvó del infierno, Él nos redimió verdad Pero nosotros tenemos la libertad de decidir a quién vamos a servir Nosotros tenemos la libertad, tenemos una oportunidad este domingo de Invitar gente de hablarles de nuestro Señor Invitarles a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios y muchos sean salvos Amén. La, 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 yo me debería preguntar cuál es la razón por la que vengo a la iglesia Pues pastor para que me vaya bien saben el mismo Jesús sabía. Quiero que vayan a Juan 6 de una multitud de gente que, que, que yo veo hermanos el mismo cuadro en el mundo de hoy La gente buscando nada más el beneficio de Dios de que Dios les bendiga, de que Dios le proteja, que le prospere, que no le dé coronavirus. Los beneficios de Dios, si nos gustan los beneficios de Dios, pero todo tiene un principio. Miren en Juan 6, 26, ¿están ahí hermanos? Sí, sí lo tienen. Y se respondiendo Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os Saciaste trabajad no por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna Permanece la cual el hijo del hombre Os dará porque a esto señaló Dios Cuántas veces hermanos nosotros hacemos lo mismo No venimos a la iglesia porque amamos a Jesús Venimos por los beneficios que nos da Jesús Porque nos gusta sentirnos bien en paz Queremos que nos proteja que nos cuide Que nos guarde que nada nos pase Queremos eso hermanos Nada más miren nuestras oraciones egoístas ¿Qué es lo que oramos Señor protégeme que me vaya bien que me cuide Tengo esa cita en el doctor Señor que nada mal lo pase así somos ¿sí o no? Queremos los beneficios de Dios pero no estamos dispuestos a decidir a amarle voluntariamente Vamos nada más por los panes o los peces en vez de ir porque él nos ama Y aunque no nos dé panes ni peces amarle por lo que él es suficiente con la salvación hermanos Tremendo amor que Dios mostró por nosotros Hermanos nosotros no haríamos lo mismo por otra persona. ¿Verdad? Especialmente por alguien que es tan indiferente con nosotros. Y que nos rechazaría. No, no daríamos ni un centavo por esa persona. Pero Cristo dio su vida por nosotros. Conociéndonos como nosotros somos. Porque nos ama. Eso se llama amor. Pero nosotros ya con esa gratitud. Deberíamos obedecerle. Decidir. Eso es nuestra libertad hermanos el seguirle, el servirle verdad es una decisión de nosotros. Y por último miren el versículo 42, versículo 42 están ahí hermanos. Dice ahí Jesús les dijo nunca leíste en las escrituras a veces me da ganas de preguntarle así a los hermanos que salen con cosas. Nunca has leído las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de qué? Miren, hermanos, cuando dice habla de la piedra, ¿a quién se refiere? No es Pedro, como piensan los católicos, es Jesucristo. La piedra, la roca es Cristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa, dice a qué? A nuestros ojos, versículo 43 por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros Y será dado a gente que produzcan los frutos de él, so, vemos nuestro privilegio hermanos ¿Qué privilegio nos ha dado el Señor también de poder verdad a nosotros Nos ha dado ese privilegio tremendo, nos ha dado la libertad también de decidir De hacerlo, de servirlo si queremos pero luego hermanos tenemos una responsabilidad Es nuestra responsabilidad, saben lo que es responsabilidad, Sí o no cuando tú le das a tu hijo algo, tú es responsable de cuidar, le das tu teléfono porque lo cuidas mucho, ¿verdad? Que no se vaya a caer, raspar, te costó mucho dinero, es el corazón y se lo prestas a tu hijo para que haga una llamadita o algo. Y si se le cae, ¡guau wow, pobrecito de él! So, cuando ya pasa a las manos de él es su responsabilidad, ¿sí o no? Por eso a mí hermanos es que no me gusta prestarme carros ajenos también, ¿verdad? Porque no sabe, uno sale y Casi siempre pasa y si no tienes aseguranza ya te tocó a ti. Eso ya está en la responsabilidad de otro. Sabemos so, nuestra responsabilidad hablando del padre, la viña. Yo veo hermanos que este hombre fue paciente porque envió varios siervos. Si han leído, no fue una vez, luego envió a su propio hijo. Una vez, no, no fue una vez, fueron varias veces fueron asesinados luego su hijo una vez sí pasó todo esto envió sus profetas envió a su hijo Lo dejó vemos su paciencia pero un día su paciencia acaba Dios hermanos nos ha dado responsabilidades a nosotros también Amén Él reemplazó a Israel cuando vimos en el versículo 43 por los gentiles y Dios nos ha bendecido tanto hermanos que si no llevamos fruto tarde o temprano como iglesia bautista la fe el versículo 43 dice el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él yo todavía sigo creyendo a pesar de que no estamos en el punto donde no donde deberíamos estar como iglesia no hemos llegado al nivel donde deberíamos estar como iglesia yo sigo creyendo con todo mi corazón que la iglesia bautista la fe es la iglesia más bendecida en el pueblo de Lenore City Dale la vuelta hay iglesias liberales, ok, que traen la gente de diferente manera. Pero donde hay gente sincera que ama a Dios y le sirve sinceramente, es otra cosa. Yo creo que esto viene de Dios. Dios, hermanos, le confió la Biblia, no a los católicos. Le confió la Biblia a Israel. Le confió su ministerio, le confió la palabra, pero los, ellos, estos... Labradores fallaron y entonces pasó ese ministerio a los gentiles Y yo creo hermanos que nosotros los hispanos Hemos sido bendecidos por Dios En el sentido de que nosotros hemos empezado a agarrar esa antorcha Que Dios ha pasado de los, de los judíos nos, Yo creo que está en nuestras manos ahora Ay yo no sabía pastor Creo que lo que está sucediendo hermanos entre nosotros es de Dios Pero si nosotros no apreciamos lo que Dios nos da Lo va a pasar a otro Y si lo pasa a otro entonces ya en unos años más Lo que va a haber en las puertas en vez de ventanas Van a ser telarañas. Ese bautisterio va a tener que estar vacío y como closet Porque no van a haber más almas salvas Quiero explicarles un poquito más hermanos no nos pongamos creídos de que somos salvos. Porque no, no es hasta donde Dios quiere, que, ay, soy salvo y listo, punto, ya no me importa lo demás. No, Dios quiere que crezcamos. No, no no, no nos gloriemos, hermanos, de que somos salvos, de que Israel rechazó a Cristo. El problema fue justamente eso. Somos salvos, Dios nos escogió porque Israel decidió darle la espalda a Dios. Y si nosotros le damos la espalda a él, Mira lo que dicen Romanos 11:11. 11. están ahí Romanos 11:11. 11. ya voy a terminar hermanos por favor digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen la pregunta después le responde dice en ninguna manera pero por su transgresión vino la es lo que les estoy diciendo vino la salvación a los solo nos pongamos engreídos Yo y si acepté yo he buscado a Dios toda mi vida no no es un privilegio que tenemos de parte de Dios Al mismo tiempo un poder una responsabilidad que Dios nos da y luego dice el resto del versículo para provocarlos a qué. Hermanos cada uno de nosotros debería tener celo por Dios no que me dicen ve a ganar almas no que testifica a tus familiares no que sirve al Señor canta para el Señor ven a la iglesia debería haber un celo ya en nosotros el amor de Dios dice que nos constriña a él verdad ya debería estar eso dentro de nosotros no necesitamos que nos obliguen pero si yo apago eso se va a acabar y Dios lo va a pasar a otra persona, a otro lugar. ¿Y tú quisieras que pase eso? Hermano, es, es, es triste. vaya a, a Revelación, así va a decir, a Apocalipsis 2:5. So, de lo que estoy hablando, hermanos, es. Uh, sí, es un privilegio el que tenemos. Pero el castigo no es que vamos a ir al infierno. El castigo es la pérdida del privilegio. Y qué tremendo privilegio que tenemos. Va a ser quitado y se va a ser dado a otros. Hay una ilustración en Apocalipsis 2, versículo 5. ¿Lo tienen? Dice ahí, recuerda, por tanto, ¿de dónde has qué? Y arrepiéntete. Haz las primeras qué. Oh, hermanos, algunos de ustedes estaban en el coro. Algunos de ustedes venían los sábados a orar, algunos de ustedes venían a ganar almas, venían más seguido a la iglesia Ahora ya escogen qué servicio van a venir y Dios te está diciendo haz las primeras obras, ¿qué pasó? Porque podría ser que esto que no apreciamos no los quite Qué triste sería que nos volvieran a cerrar, es una posibilidad ¿verdad hermanos? Pero si sigo ahí aburrido y que no me importa, que estoy interesado nada más en las noticias, en lo que dice el Facebook, Dios tiene que cumplir su palabra. Hermanos dice que no retorna vacía. Pongamos mucha atención porque nos están llamando a un día grande yo no sé cuánto tú estás trabajando en él Ya no vamos a ir, no podemos ir a tocar puertas como lo hacíamos antes pasar invitaciones Pero tenemos los labios, tenemos la boca, tenemos conocidos a quienes podemos invitar Pero invítale con ganas No hay fíjate que va a haber algo ahí, ¿Quieres venir? si no puedes no vengas Qué manera de invitar, así yo no iría a ningún lado hermanos ni aunque me invites gratis a comer, no iría si estás de mala gana. Hermanos, aquí va a haber un banquete espiritual, va a haber banquete físico, va a haber compañerismo, va a haber la mano de Dios, va a haber gente salva. ¿Por qué no invitar a un lugar donde va a haber milagros? Si nosotros viéramos las cosas de esta manera. Pero lo vemos a nuestra conveniencia y de acuerdo a lo que sentimos. Y le dice, de recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras. Pues si, si no vendré pronto a ti y quitaré qué. tu candelero es su lugar si no te hubieres qué. Ahora en el contexto hermanos habla de los candeleros como mencionando a los pastores Pero obviamente hermanos cada cristiano debe ser luz el candelero produce luz La iglesia de Efeso hermanos el problema de la iglesia de Efeso era este Tenían buenas, tenían obras dice yo conozco tus obras y odias las doctrinas también de aquellos. Las falsas doctrinas eran fundamentalistas. Pero estaban desenamorados del Señor. ¿Cómo ilustramos esto? Les podría hacer mentir otra vez hermanos. A veces les pregunto cuántos están enamorados de su esposa. O cuántas esposas están enamorados de su esposa. Y levantan la mano. Y la verdad sabes que no es esa. No es como aquel día cuando la conociste, que le llevaste los mariachis. Que te ponías de rodillas y oh, le abrías la puerta del carro, una alfombra para que suba. Ahora se cae y le das una patada. Levántese. Se acaba, ¿verdad? Se acabó. ¿Qué hay que hacer para que ese matrimonio empiece otra vez a tener fuego? Hacer las cosas que se hacían antes. Es que ya no siento. No, hay que hacer las cosas que hay. ¿Verdad? Antes la besabas. Ahora ya no. Pues hay que ir a besarlo otra vez. Ay, pastor, pues ya no tiene muy dientes. Sin dientes. No prometiste allá el voto delante de Dios. Que en enfermedad, en tristeza, en pobreza. La marías y ahora ya ya no la quieres porque ya no tiene dientes. O al revés. Pero así somos, hermanos. Así somos con Dios. Nos entregamos a Cristo y leíamos la Biblia y no podíamos parar. Y pastor, qué bendición esto. Y cómo me habló Dios y ahora ya ni leemos la Biblia. Y Dios dice haz las primeras obras comienza a leer no tiene que ser hermanos Dios no trabaja con nosotros por sentimientos Dios lo que quiere es que seamos obedientes recuerde eso el que quiere esas cosas de sentimientos es el diablo Por eso estoy muy en desacuerdo con estas iglesias carismáticas pentecostales donde los hacen a la gente trabajar por medio de las emociones Y si no hay emoción no hacen nada lo primero que hacen en una iglesia es comprarse guitarras eléctricas, baterías y hacer ruido. Unos parlantes así de este tamaño, más grandes que el pastor y ruido. Porque es por las emociones, no es por el Espíritu Santo. Y la gente dice ahí se siente el Espíritu, no pero con tanto ruido. Te, vuelve, te maneja. Ellos no podrían tener un servicio en el desierto hermanos. Porque no hay parlantes, no hay electricidad. El Espíritu Santo obra en cualquier lugar Recuerdo cuando fui capellán en las iglesias En las iglesias, en las cárceles Le llamo iglesias ¿no? porque ahí sí tuve algunos salvos En una cárcel en Nebraska de máxima seguridad Y me llevaban allá con los presos Y escuchaba una puerta, boom, boom, se abrían automáticas no, Allá estaba mirando a alguien y, y, y las abrían y Hasta que me metía en un cuartito boom, boom, Se cerraban boom, un montón de puertas Y yo encerrado allá con los criminales en un cuartito y empecé ese ministerio hermanos y, y muchas almas fueron salvas, les llevaba, los iba a disipular cada jueves. Y, y, y llegó un punto hermanos donde una vez me encontré con un pastor de otra iglesia, un pastor pentecostal. Y, 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 y le empecé a contar del ministerio que almas estaban siendo salvas ahí. me dice, uy no, y cierran todas las puertas, ahí no dejan que el Espíritu Santo entre. Y dije, wow, oh, con razón están como están esta gente. El Espíritu Santo hermanos está dentro de nosotros. Amén qué importante es conocer la palabra de Dios y Dios le dice a esta iglesia, esta iglesia que se había desenamorado del Señor que ya no le amaba más, que amaba más el cine, amaba las películas, amaba a la gente Pero no amaba al Señor como debía amarle ya él estaba en otro lugar le dice recuerda portando de dónde has caído y arrepiéntete haz las primeras obras pues si no vendré pronto y quitaré de ti el candelero de su lugar como dije, hermanos, el candelero representa luz. Yo creo que la luz sigue en esta iglesia. ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí. Ay, pastor, no siento. Pues, eh, allá tú. Pero si nosotros no apreciamos lo que tenemos, Dios lo va a llevar a otro lado. En esta pandemia han pasado muchas cosas, los que amaban el Fútbol, los deportes, sus dioses, Dios lo quitó, porque ha Quitado la atención de los ojos de Dios, te están extrañando ¿y ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Ya no a ver fútbol? En ambos Sentidos, en el americano o el hispano, Dios sabe, ¿Dónde nos va a dar? Y si Dios quita la luz de este lugar, vamos a tener hijos perdidos, nuestros nietos peor, gente que no teme a Dios. Nuestra vida se acaba porque donde no hay luz es tinieblas. Yo no sé cuánto aprecio es tu iglesia. Pero a veces hermanos somos una bola de egoístas pensando es que no piensan en mí, es que ya dejemos esas cositas de niños. La obra es de Dios. Siempre hubo problemas en la iglesia hermanos. Toda iglesia tiene sus problemas. Donde hay gente hermanos sabían hay problemas. Queremos mil pero ya con 150 estamos batallando a veces hermanos, de, de que tantos problemas. Imagínense mil más problemas. Si no sabemos tratar con los poquitos que tenemos, ¿cómo le hacemos con esos otros? ¿Qué tal si escogemos en esta noche el volver? Porque Él dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? El, el, el día domingo nos vamos a hacer una presentación aquí. Estábamos mirando, me, les pedí fotos, hermano, me han inundado de fotos, yo no sé ni proyecto así lleva como seis meses y yo tengo que hacerlo en unos días nada más estoy trabajando y no sé qué foto ya no me envíen fotos hermanos por favor y algunos te están posando para a ver si los pongo o no, no se ofendan si no los pongo hermanos pero es difícil a, a ver poner algo que, que va a ser en realidad no es que deje a un lado todas tan buenos recuerdos y bendiciones en todas veo sonriendo Y estoy haciendo esto, hermanos, y veo todo lo que el Señor ha hecho a través de los años, los predicadores que hemos tenido, las bendiciones que Dios nos ha dado, porque siempre estuvo el candelero. Dios fue apreciado, ¿verdad? Subimos, hermanos, entonces nuestro privilegio, nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Ayer que llegué a una, a una de las compañías que trabajan en Knoxville, es una compañía de landscaping donde hacen Y tienen construcción también um, Llegué y me llamó rapidito el, 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 el patrón me, me dijo, te acuerdas de Juan Francisco Hay mucho hispano, ahí, el 30% son hispanos de Guatemala Y uh, le dije, sí, Juan Francisco Me recuerdo la última vez que hablé con él Murió anoche Juan Francisco Yo no podía creer lo que me dijo yo me recuerdo la última vez que vi a Juan Francisco, ¿no? ¿Sabe lo que me dijo? Se estaba quejando. Ah, me tienen como juguete de aquí para allá, no me ponen en un lugar. Estaba contento. Y eso es lo que le duele a uno de los managers, porque dice, no, no estaba contento. Y hermanos, ayer yo veía casi lágrimas en los managers por Juan Francisco, porque ahí estaba. Murió parece con coronavirus. Y les voy a decir esto hermanos, 35, 36 años, dejó tres hijos y, y yo estaba en shock cuando escuché todo esto Porque yo no lo pude testificar y yo sé dónde está Francisco, está en el infierno probablemente Y algunos de los managers se dan cuenta porque el patrón dijo tiene algún pastor Y saben hermanos yo, yo, yo sé que él murió con coronavirus pero yo me fui a su casa pero Dije no, no puedo dejar a esta familia así Deben estar quebrantados, dolidos por su papá Fui a la casa, toqué la puerta allá con mi máscara con un poquito de miedo Es que me voy a pegar el coronavirus a mí también y abrió a su hijo. ¿Qué pasó? Me dice. Durmiendo. Yo estaba más preocupado de su papá que él. Su papá se rompió el lomo para darles de comer a sus hijos. ¿Y cómo le pagaron? Ahí estaba tranquilo. No, oh, perdona estaba durmiendo ah, Se estiró Hoy me llamó para Pedirme el cheque de su papá El último cheque que le correspondía Juan Francisco no era apreciado en su casa Digan lo que digan Saben que lo mismo hacemos con nuestro Dios Estamos ahí en el servicio ¿A oh, qué hora irá a terminar esto? Aburridos Cuando Él dio todo por nosotros Todo lo que ha hecho por nosotros Tenemos esa luz aquí No dejemos que el Señor la lleve a otro lugar Donde sí lo van a apreciar Porque si el Señor llevara esa lámpara, ese candelero Digamos a un país allá como Honduras en una de esas aldeas o México o Sudamérica, o esa gente estaría feliz. Pero Dios por ahora quiso ponerla aquí. Pero si seguimos así con nuestra pereza espiritual, va a ser llevado a otro lugar. Como dice en el versículo 43, a gente que produzca los frutos de él.